0: I z jednej strony mamy na przykład właśnie spółkę Ferrari, która produkuje samochody, jak wiemy, bardzo fajne, bardzo szybkie i, i ładnie wyglądające. Natomiast te samochody zazwyczaj mogą pomieścić maksymalnie dwie osoby i palą bardzo dużo benzyny. I to oczywiście negatywnie wpływa na środowisko, ponieważ poruszając się tylko takimi samochodami, no to spalalibyśmy bardzo dużo benzyny i takich samochodów na drogach musiałoby być bardzo dużo.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po o Pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów, i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po Ludzku o pieniądzach. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem Marka Straszaka, dyrektora inwestycyjnego do spraw zarządzania aktywami i doradztwa inwestycyjnego generali Investments TFI marek zgodził się opowiedzieć o tak zwanym inwestowaniu ekologicznym. W jakie spółki inwestują w fundusze ekologiczne, w jaki sposób się to robi, w jaki jest dobór? Czy takie inwestowanie jest objęte ryzykiem? Oczywiście Marek podaje powody, dlaczego warto inwestować w takie fundusze ekologiczne i jaki fundusz konkretnie ma na myśli. Także, moi drodzy, serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Marku, witam cię serdecznie w podcaście Poludzko o pieniądzach. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić. No, witam również. Jakbyś mógł na początek powiedzieć, czym na co dzień zajmujesz się zawodowo?
0: Na co dzień zajmuję się zawodowo tym, że pracuję w Generali Investments jako doradca inwestycyjny, jako również dyrektor inwestycyjny i zajmuję się zarządzaniem funduszami i portfelami inwestycyjnymi.
1: Co to znaczy, że zarządzasz funduszami?
0: To oczywiście zależy od realizowanej strategii. Ale myślę, że tak ogólnie rzecz biorąc, no to polega to na takim doborze instrumentów finansowych, czy to akcji, czy obligacji, ETC, ETF-ów lub funduszy, tak aby spełnić cel inwestycyjny danego subfunduszu lub portfelu inwestycyjnego.
1: Mhm. A co to znaczy subfundusz?
0: Subfundusz jest to jeden, jedna, jedna z części funduszu, czyli jedna z części parasola FIO albo SFIO. Czyli jest to jedna ze strategii realizowanych w ramach danego parasola FIO albo
1: A mógłbyś przetłumaczyć, rozszyfrować te skróty, ponieważ nasz podcast to jest po ludzku pieniądze. Chcielibyśmy, żeby każdy zrozumiał każde słowo i określenie.
0: Jasne. FIO to znaczy Fundusz Inwestycyjny Otwarty, a FIO to znaczy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
1: Rozumiem. Powiedz, od niedawna zarządzasz także generali akcji ekologicznych. Co to takiego jest i czym się różni od innych?
0: Jasne. Tak, jest to faktycznie nowy fundusz w naszej, naszej palecie subfunduszy, i więc tak, no jest to fundusz, który inwestuje w akcje spółek, których produkty i też co ważne, proces ich produkcji pozytywnie wpływa na środowisko. Jest on unikatowym funduszem, powiedzmy tutaj, yy, wśród funduszy oferowanych w Polsce pod tym względem, że jest, to, że po prostu wiele z tych funduszy nawet, które mają w swojej nazwie ESG albo jakkolwiek oznaczają się, że są to fundusze ekologiczne, to tak naprawdę są to tylko fundusze quasi ekologiczne, ponieważ one stosują tak zwaną selekcję negatywną. To znaczy na przykład nie inwestują w spółki, które zanieczyszczają środowisko, na przykład spółki energetyczne lub wydobywcze. Natomiast generali akcji ekologicznych stosuje selekcję pozytywną, to znaczy inwestuje wyłącznie w spółki, które mogą i mają pozytywny wpływ na środowisko.
1: Okej, okay, a powiedz, rozumiem, że to jest ta podstawowa różnica, że jest bardziej pozytywny, ale powiedz jakiś przykład takich spółek. Nie musisz podawać nazw, ale rodzaj branży może tak.
0: A oczywiście mogę podać również przykład. Okay. No, no na przykład mamy sektor transportowy. I powiedzmy, że w danym sektorze tego transportu możemy wybrać spółkę Ferrari i możemy wybrać spółkę Alstom, która produkuje tramwaje elektryczne. I z jednej strony mamy na przykład właśnie spółkę Ferrari, która produkuje samochody, jak wiemy, bardzo fajne, bardzo szybkie i i ładnie wyglądające. Natomiast te samochody zazwyczaj mogą pomieścić maksymalnie dwie osoby i palą bardzo dużo benzyny. I to oczywiście negatywnie wpływa na środowisko, ponieważ poruszając się tylko takimi samochodami, no to spalalibyśmy bardzo dużo benzyny i takich samochodów na drogach musiałoby być bardzo dużo. Natomiast z drugiej strony mamy tą właśnie spółkę Alstom, ona produkuje między innymi tramwaje elektryczne. No i po pierwsze tak, jest to to transport zbiorowy, więc takim jednym tramwajem elektrycznym czy pociągiem elektrycznym może podróżować wiele osób, a po drugie, taki, taki środek transportu jest napędzany energią elektryczną, która z definicji jest czystsza i czyściej, czyściejsza niż,
1: niż, niż
0: benzyna czy diesel.
1: Mm-hmm. Rozumiem, że zajmują też mniej przestrzeni na drodze, że takie no trawaj, więcej więcej tak. ludzi.
0: Tak. i więcej ludzi, no tak jak wspomniałem, jest to po prostu transport zbiorowy i może taki, taki, y, taki tramwaj po prostu przewieźć więcej ludzi w tym samym czasie.
1: Wydaje mi się, że tutaj jeśli chodzi o Ferrari, to y, też jest zanieczyszczenie hałasem, jest coś takiego.
0: Chociaż niektórzy, niektórzy lubią ten dźwięk i właśnie hmm. dlatego dźwięku.
1: To, to prawda, jest. no, ale wybraźmy sobie, że nas wszyscy dojeżdżają w Ferrari. Dokładnie, <śmiech> <To śmiech> <koło> tak. <śmiech> taki Dubaj <nie? śmiech> w Warszawie. Okej, okay. no dobrze, a na czym polega generalnie inwestowanie w duchu eko?
0: To znaczy według nas polega To właśnie na takim doborze tych instrumentów finansowych, dzięki któremu ten nasz zainwestowany kapitał będzie miał pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Widzimy, że jest to po prostu coraz ważniejsze i stawianie na na ekologię, również inwestowaniu wydaje nam się, że w długim terminie może przynieść takie pozytywne skutki dla środowiska.
1: Powiedz mi, co to ma wspólnego z tak zwanymi czynnikami ESG? Pojawił się taki taki skrót, jakbyś mógł wytłumaczyć, co to takiego, co to za czynniki?
0: Jasne. Te czynniki ESG, czy w ogóle szeroko pojęty termin ESG, mówi nam, że biznes to nie tylko zyski, ale ale biznes powinien dać nie tylko zyski ich akcjonariuszom, ale powinien dać korzyści również dla udziałowców, dla środowiska i dla społeczności lokalnej. Może pozwolę sobie rozszyfrować ten skrót ESG, to jest od trzech pierwszych liter takich wyrażeń jak environment, czyli środowisko, social, czyli odpowiedzialność społeczna, S, czyli social, czyli odpowiedzialność społeczna i G, czyli governance, czyli tak zwany ład korporacyjny. Może też pokrótce opowiem, za co z tych litek odpowiada. Oczywiście najłatwiej jest rozszyfrować to e, czyli environment, tutaj oczywiście oceniany jest wpływ produktu i, i powiedzmy procesu produkcji takiego, takiego właśnie takiej usługi lub, lub dobra na środowisko. Druga rzecz to jest właśnie ten social, czyli ta ta odpowiedzialność społeczna i tutaj ocenia się relacje z dostawcami, z klientami, z partnerami. Tutaj ocenia się przestrzeganie praw człowieka, prawa pracy, BHP, więc tutaj są oceniane takie różne rzeczy związane z człowiekiem. Natomiast ostatnie G, czyli governance, to jest ta ocena ładu korporacyjnego, i tutaj jest oceniane między innymi struktura organizacji, obowiązki informacyjne, też niezależność takiej organizacji, bo tutaj na przykład bardzo ważne jest, żeby na przykład Rada Nadzorcza była niezależna od zarządu, czyli żeby Rada Nadzorcza mogła w sposób niezależny oceniać pracę tego zarządu, żeby ta struktura organizacyjna też była powiedzmy dobrze skonstruowana i, nie był, i była również niezależna, i również żeby te obowiązki informacyjne, spółki wobec ich udziałowców, one były dobrze, dobrze, dobrze robione. Więc żeby tutaj spółka nie miała tajemnic przed, przed swoimi udziałowcami, ponieważ no to zazwyczaj prowadzi do, do bardzo złych konsekwencji.
1: No tak, no bo różnego rodzaju manipulacje mogą się pojawiać, wtedy, no, wtedy te akcje mogą spać po prostu.
0: No wszyscy beneficjenci danej spółki no, powinni wiedzieć, co się dzieje, co się, co się dzieje, yy, danej organizacji, żeby mieć odpowiednie informacje, aby między innymi prawidłowo wycenić tę spółkę i i żeby można było po prostu albo z niej wyjść, albo albo dokupić po prostu i zwiększyć swoją pozycję w danej
1: danej inwestycji. A powiedz jak wybierane są takie spółki do, do funduszu?
0: To znaczy tak, no w tym naszym funduszu jest cały proces inwestycyjny, który składa się z czterech części. Pierwszym, pierwszym takim etapem jest zdefiniowanie uniwersum inwestycyjnego. I dla tego funduszu takie uniwersum inwestycyjne jest to około 3000 spółek. Drugim takim etapem dla tego, dla tego funduszu jest kryterium NEC czyli ja już może też, bo to też jest skrót od pierwszych liter NEC, to znaczy Net Environmental Contribution, czyli tutaj yy, dla każdej z tych 3000 spółek, o których powiedziałem wcześniej, jest sprawdzane jak, jak dana spółka, yy, jak dany produkt spółki i też proces produkcji tego dobra lub usługi wpływa na środowisko, czyli na ten Net Environmental Contribution, czyli taki powiedzmy uśredniony wpływ na środowisko. I do tego funduszu mogą być zakwalifikowane wyłącznie spółki, które mają pozytywny wpływ na to środowisko. Tak jak przed chwilką podawałem przykład, na przykład między Ferrari a tą spółką Alstom. Na przykład Ferrari jest bardzo źle oceniona według tego kryterium, natomiast Alstom jako spółka jest również, jest z drugiej strony bardzo dobrze oceniona, czyli prawie ma najwyższą ocenę w tej skali. Tutaj również mogę podać na przykład inny przykład. Jest spółka McDonald's, która produkuje bardzo dużo takiego jedzenia. To jedzenie zazwyczaj jest słabej jakości i wykorzystuje bardzo dużo mięsa. I w tym aspekcie na przykład ta spółka również jest słabo oceniona pod tym względem tego kryterium lek, ponieważ ona ma negatywny wpływ na środowisko, ponieważ trzeba hodować dużo, dużo zwierząt, później trzeba zabijać, więc to wszystko jest oczywiście negatywnie oceniane w takim kryterium. Natomiast z drugiej strony mamy spółkę Bondiwell. Spółka Bondiwell powinna się tutaj kojarzyć nam wszystkim z taką żywnością ekologiczną. Z groszkiem. Z z kukurydzą właśnie. I, i, I takie uprawy są prowadzone w sposób ekologiczny. Dlatego jeżeli mamy porównać w danym segmencie, właśnie na przykład McDonald's albo Bonduel, no to Bondiwell tutaj wygrywa jak najbardziej i, ona, i taka spółka może być, może być zakwalifikowana do takiego funduszu. Trzeci jak, Trzecim takim, powiedzmy, stopniem, czy trzecim takim etapem tego procesu inwestycyjnego jest następne kryterium i to kryterium nazywa się SPICE i to jest również skrót od pięciu pierwszych liter różnych słów i ten SPICE to znaczy od S jak suppliers, P jak people, I jak investors, C jak clients i E jak environment. I tutaj każda z tych spółek, która przeszła tę przeszła selekcję NEC, ich ostatecznie to około 600, musi następnie przejść ten, to, to kryterium z Czyli tutaj jest oceniane, jak właśnie produkt tej spółki i jak zachowanie tej spółki, i czy, czy zarządu wobec tych pięciu różnych grup, o których powiedziałem przed chwilką, no wpływa po prostu na, na, na te grupy. Jeżeli ono pozytywnie wpływa przynajmniej na trzy z tych pięciu, to spółka może być, może być dopuszczona do tego portfela. I takim ostatnim etapem tego, tego procesu inwestycyjnego jest sprawdzanie takich podstaw finansowych danej każdej spółki, takich perspektyw finansowych. No bo oczywiście wiadomo, że tutaj chcemy inwestować ekologicznie i chcemy inwestować w spółki, które, które pozytywnie wpływają na ekologię, ale też dla inwestorów oczywiście ważne są zyski i ważne są perspektywy finansowe tych spółek, dlatego tutaj zarządzający oceniają takie takie perspektywy, jak na przykład wzrosty biddy, wzrost przychodów, poziom kapitału obrotowego do, do, do przychodów, więc to wszystko tak jak w każdym innym funduszu jest oceniane i oczywiście brane są wyłącznie te spółki, które, które spełniają te, te kryteria takie finansowe i które mają najlepsze perspektywy w, na przyszłość.
1: Mm-hmm. Wracając do tego subfunduszu, o którym rozmawiamy, jest taka informacja, pozwól, że zacytuję. Jest to subfundusz typu Master Feeder segmentu akcji globalnych zrównoważonego rozwoju z przewagą akcji europejskich stworzony w oparciu o fundusz Sycomore Eco Solutions zarządzane przez Sycomore Asset Management. Jest dużo takich sformułowań, jakbyś mógł rozszyfrować, co to znaczy na przykład Master Feeder.
0: Jasne. Fundusz Master Feeder jest to taki fundusz, gdzie fundusz docelowy, gdzie tutaj w naszym przypadku funduszem docelowym jest właśnie Generali Akcji Ekologicznych, czyli ten nasz fundusz, o którym w tym momencie mówimy, kupuje jednostki innego funduszu. I w naszym przypadku jest to, jest to właśnie fundusz Sycomore Eco Solution i to jest tak zwany fundusz źródłowy. I przez to nasz fundusz Generalnie Akcji Ekologicznych może mieć ekspozycję na właśnie daną klasę aktywów i tutaj w tym przypadku są to, jest to taka klasa aktywów jak akcje ekologiczne, które są wybierane przez naszych kolegów z Francji. Tak jak wspomniałeś, jest to tutaj, są to akcje globalne zrównoważonego rozwoju z przewagą akcji europejskich i nasi koledzy z Francji tutaj dobierają te instrumenty. Tutaj faktycznie jest przewaga spółek z Europy, około 80-90% to są akcje spółek europejskich, natomiast około 10-20% no to są również akcje globalne np. przykład ze Stanów Zjednoczonych czy, czy, czy z innych kontynentów.
1: Mhm. I na tym... Na, na tym... Można powiedzieć, w funduszu został oparty na Generali Akcji Ekologicznych, tak?
0: Tak, na tym funduszu został właśnie oparty nasz Fundusz Generali Akcji Ekologicznych. Tak, żeby też wspomnieć, fundusz ten Sycomore EcoSolution, jest on zarządzany przez naszą, naszą spółkę Siostrę, czyli spółkę z grupy kapitałowej Generali, czyli Sycomore Asset Management.
1: Mhm. A powiedz, dla kogo jest inwestowanie w ten fundusz?
0: Myślę, że jest to bardzo dobre pytanie, ponieważ przede wszystkim jest to dla inwestorów, którzy też wierzą w, to, w ten czynnik ESG i wierzą w ekologię. tak? Natomiast z drugiej strony jest to na pewno też fundusz akcyjny i o tym nie trzeba zapominać i, i trzeba być świadomym takiego ryzyka akcyjnego, które, które są w nim zawarte i też trzeba pamiętać o zastosowaniu odpowiednio długiego horyzontu inwestycyjnego do tego typu loka
1: właśnie, mm-hmm, yy... mam zadać Ci pytanie o ryzyko. Jakie ryzyko wiąże się z inwestowaniem w taki fundusz?
0: No, ryzyko subfunduszu no, to jest powiedziałbym suma ryzyk jego składników i wydaje mi się, że tutaj yy, na pewno trzeba zdać sobie sprawę, że yy, no, z racji tego, że to są akcje, to one też yy, będą podlegać takim trendom, które, które którym podlegają indeksy giełdowe, więc tutaj na pewno też trzeba trzeba zdać z tego sprawę. Natomiast z racji tego, że ten fundusz jest dość, można by powiedzieć, takim funduszem tematycznym i te spółki są wyselekcjonowane, to też czynniki, które będą wpływały na jego performance też mogą być inne niż na przykład czynniki, które wpływają na na taki fundusz, na taki indeks szerokiego rynku.
1: A powiedz, tak zbliżając się do końca, dlaczego warto zainteresować się tym subfunduszem? Jakie są powody?
0: No, przede wszystkim wydaje mi się, że mamy w tym momencie bardzo dobre takie otoczenie regulacyjne dla, dla tego funduszu, ponieważ widzimy, że bardzo duże środki będą przeznaczone zarówno w ramach Unii Europejskiej i powiedzmy tego programu odbudowy, jak i też mamy tutaj taki program stymulacyjny od prezydenta Joe Bidena, taki program infrastrukturalny i widać, że zarówno w tym Programie zaproponowanym przez Stany zjednoczone, jak i przez Unię Europejską bardzo dużo środków będzie przeznaczonych do tego, żeby przekształcać gospodarkę na bardziej ekologiczną i przekształcać na taką gospodarkę, która emituje mniej CO2, a więcej... A więcej powiedzmy środków inwestowane są takie rozwiązania proekologiczne. Dlatego widać, że bardzo dużo środków będzie przeznaczanych na takie takie rozwiązania i te spółki, które są w tym funduszu powinny być takim naturalnym tego beneficjentem. Drugim takim powodem wydaje mi się jest to, że jest coraz większa świadomość ludzi tego, że potrzebujemy jednak inwestować w rozwiązania proekologiczne, na pewno te wakacje i ten ostatni okres też jest dobrym przykładem tego, co się działo. No możemy spojrzeć na to, co się dzieje wokół nas, tak? Pożary w tym momencie w południowej Europie, wcześniej powodzie, na przykład w Niemczech czy w Belgii, również huragany, na przykład na, na Morzu Karaibskim czy jakieś inne katastrofy.
1: One... Ale to, co stało się w Stanach, to, co tak, wysoka tak. temperatura w stanie Oregon i Waszyngton i w Kanadzie, to jest po prostu anomalia tysiącletnia.
0: Dokładnie i to wszystko wydaje mi się, że, że to się bierze w dużej mierze z takiej ekspansywnej działalności człowieka, która jest po prostu
1: spowodowana yy, taką... Nadmierną konsumpcją i też nie, nie, wydaje mi się, że też taką nie, niemądrą konsumpcją.
0: Taką ślepą pogonią za, za zyskami mi się wydaje, tak? I tak. to, co też wspomniałem wcześniej, to ASG, to znaczy, że biznes to nie tylko zyski, ale to również korzyści dla udziałowców, dla środowiska i społeczności lokalnej I to jest tak zwany taki też zrównoważony rozwój i na to też warto zwracać uwagę i ludzie też zwracają na to coraz więcej uwagi, dlatego wydaje mi się, że takie spółki będą promowane i też trzecim powodem, dla którego warto zainwestować w taki fundusz jest to, że coraz więcej inwestorów też widzi to, że jest potrzeba jednak inwestowania w takie spółki i na przykład też duża część inwestorów instytucjonalnych ona daje sobie za zadanie takie, żeby inwestować dużą część swoich środków właśnie w takie rozwiązania proekologiczne. Więc widać, że ten kapitał będzie przepływał z tych rozwiązań takich nieekologicznych czy takich rozwiązań zwykłych do takich rozwiązań proekologicznych, które będą wspierać takie takie rozwiązania, które będą ratować naszą planetę po
1: prostu. Marku, na koniec ostatnie pytanie, jakbyś mógł powiedzieć, gdzie taka osoba zainteresowana ekologicznym inwestowaniem może znaleźć informacje albo jak zainwestować w taki fundusz? Co ma zrobić, jakie kroki poczynić?
0: Znaczy, myślę, że takie informacje najlepiej uzyskać na naszej stronie internetowej www.generaliinvestments.pl. Tam wchodząc na główną stronę jest taki duży baner, nawet ostatnio sprawdzałem, który, który promuje to, ten nasz nowy, nowy fundusz i tam klikając ten baner można, można uzyskać wszystkie tak naprawdę informacje potrzebne. Natomiast jak w niego można zainwestować, bo tutaj też o to pytałeś, no to można zainwestować na, na, na różne sposoby, natomiast oczywiście najłatwiej wejść na naszą stronę internetową, tam założyć serwis transakcyjny i bezpośrednio zainwestować w ten fundusz. Można również za niego zainwestować poprzez naszych dystrybutorów oraz również przez wirtualne oddział.
1: Super. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Właśnie wysłuchaliście podcastu Po Ludzko o Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po o Pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.